0: Letras Libres presenta
1: Esto es Memoria Poética Una serie de Letras Libres con motivo del Día Mundial de la Poesía En el último episodio nos acompaña David Huerta Periodista, profesor universitario y autor de más de 20 títulos de poesía En 2013 el Fondo de Cultura Económica publicó La Mancha en el Espejo Volumen que reúne su obra David dirá un poema de Francisco de Quevedo
0: que se sabe de memoria. Se llama Desde la Torre, o así le han puesto, los editores de Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos. Y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años, vengadora, libra o gran don Josef, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora.
1: Aunque se trata de un poema breve,
0: es extraordinariamente compacto y encierra una cantidad inmensa información.
1: Es un poema que muestra, primero que nada, cómo entendía
0: Quevedo la lectura. Como lo llama Darío Villanueva, es una poética de la lectura de Quevedo. ¿Cómo hay que leer? Dice con toda claridad, retirado en la paz de estos desiertos, es decir, hay que aislarse, hay que retirarse, replegarse en nuestras habitaciones para leer y no ser distraído por el ruido de fuera y por la corte y por el bullicio político urbano y por los negocios humanos, ¿no? Pero además dice que hay que leer, dice hay que leer pocos, pero doctos libros juntos. Y eh, en una especie de descripción extraña de la lectura, la llama conversación con los difuntos.
1: Un panteón de autores por quienes el poeta sentía devoción.
0: Se refiere... ...aunque no los, diga, no los mencione por su nombre... ...autores como Persio, Marcial... ...sobre todo Séneca, ...y desde luego hay una cita casi literal de Virgilio... ...en fuga irrevocable huye la hora... ...el eh, verso número 12... ...eso es una recreación de Virgilio entonces... ...y probablemente también hay alusiones... ...a los estoicos y a los profetas del Antiguo Testamento.
1: Hay tres versos que impresionan especialmente a David.
0: Primero, los dos que describen la lectura... Uno como conversación con los difuntos y el otro en el que dice escucho con mis ojos a los muertos. No escuchamos con los ojos, escuchamos con los oídos, vemos con los ojos, pero escuchar con los ojos quiere decir leer, pero leer a los muertos, a los autores de la antigüedad.
1: Unos seis versos más adelante
0: hace un elogio extraordinario de la imprenta y entonces lo quise decir, entre otras razones también porque una época está terminando ¿sí? está terminando la época de la imprenta, del papel impreso, de los libros o está empezando a fundirse con la nueva época de los libros digitales de los libros electrónicos y creo que vale la pena eh, echar una mirada retrospectiva a ese pasado del que habla Quevedo
1: En resumidas cuentas, dice David
0: Es una pieza eh, que nos muestra eh, con mucha claridad lo que era la la cultura humanista en el siglo XVII y también nos muestra la personalidad de Quevedo, como intelectual, como estudioso, un hombre un poco pedantón, lucidor, snob, pero realmente admirable.
1: Aunque es evidente que conoce muy bien los versos que acaba de decir, David hace una aclaración.
0: Yo no lo memoricé en, en el sentido de haber hecho un esfuerzo de la voluntad, nunca me propuse memorizarlo. Lo que he hecho ha sido leerlo repetidamente a lo largo de muchos años, diría yo décadas. Y se fue quedando, se me fue quedando en la memoria. Yo no tengo una memoria muy, muy buena o muy aguzada o muy entrenada. Lo que tengo es una afición por la poesía muy grande.
1: La poesía, al contrario de otros géneros, exige una lectura constante.
0: No solemos releer o revisitar novelas. En cambio los poemas, muchos de ellos, incluso los poemas más largos, eh, son nunca los terminamos de leer. Entonces, ese hecho nos permite, per permite o deja abierta una puerta o una ventana para que los poemas se vayan metiendo en nuestra vida y quedándose en ella.
1: Quedándose, como ya se ha dicho varias veces en esta serie,
0: porque... Porque la poesía tiene ritmo, tiene una cierta entonación, tiene rimas, eh, tiene un número de sílabas, muchas veces fijo Son recursos que están, que están ahí como parte de la ejecución poética Pero que se relacionan de una manera muy natural con la memoria ¿sí? Si uno repite, entonces uno puede memorizar
1: Repetir y recordar, hacer memoria,
0: son casi la misma cosa Cuando decimos voy a evocar este momento de mi adolescencia Lo que vamos a hacer es repetirlo en el teatro de la memoria Entonces la repetición que no parece tener un alto valor estético, sin embargo es un ingrediente central, y fundamental y decisivo de la poesía. Lo que hay en la poesía es que muchos de sus elementos se repiten.
1: La importancia de repetir trasciende el espacio de la poesía.
0: Todo esto tiene una relación, por un lado, con la música. La poesía se decía en voz alta antes de ser escrita, antes de convertirse propiamente en literatura, en letra. Entonces se cantaba, y ese canto se repetía hasta que la gente lo aprendía, lo, lo, lo memorizaba. Después pasó a ser literatura, ya salió de la cabeza y de la boca, de los aedas y de los cantores y de los músicos que preservaban la memoria de la tribu, la memoria, precisamente. También tiene que ver con la religión. Y la, re, la religión es ritualista. Y uno de los, una de las características de los ritos es que se repiten. Los ritos de regeneración, la misa, todos los domingos hay misa. Es decir, la misa es algo que se repite, que se hace una y otra vez. La memoria ocupa un lugar central. La memoria es un fenómeno, yo lo llamaría así, espiritual, y es la madre del arte. Acuérdate que hay nueve musas y que una de ellas es la memoria. Y es la más importante, es la capitana de las demás musas.
1: Pisamos ahora un terreno que ha sido familiar en esta serie el abandono de la memorización en la enseñanza.
0: Hace algunos años, hace algunas décadas, a mí, todo, a mí me tocó verlo. La, la enseñanza escolar empezó a dejar atrás las, las eh, la imposición de la memorización. ¿sí? Ya no hay que memorizar. Y es lo que yo llamo la tendencia contenidista. Memorizar es memorizar palabras. Memorizar palabras, memorizar cifras, memorizar operaciones aritméticas, este, algebraicas, reglas, pero extrañamente la, la primera víctima y la más notoria fue precisamente la literatura.
1: Hay cosas que no se puede hacer bien si no se tiene buena
0: memoria. Un músico que no tenga buena memoria está perdido. ¿Qué sigue a este compás? Ya no me acuerdo. Pero recuerdo el contenido de la música, que quién sabe qué será, es un misterio qué es el contenido de la música. Y es un misterio porque está trabado íntimamente ese contenido con la forma de hecho son indistinguibles
1: sin embargo la importancia de la memoria en el estudio de las letras es soslayada
0: entonces dije bueno está bien que los músicos memoricen pero los que estudian literatura que no memoricen que con a, aprenderse el contenido de un poema por ejemplo con eso pueden pasar el examen entonces yo, yo me rasco la cabeza y digo bueno pero en el poema de Quevedo lo que tenemos es un contenido muy tenue que podemos resumir en una frase muy sosa, muy desabrida, que es, leer es bueno. Tres palabritas. Eso quiere, ese es el contenido del poema. Lo que es gran cosa en ese poema es la forma. Y la forma es precisamente lo que uno memoriza. Con esto quiero ilustrar la pobreza eh, eh, que nos ha condenado este, este contenidismo y esta abolición de la memoria como una técnica de aprendizaje.
1: David es defensor de la memoria. ...pero ya algo desganado. Es una batalla
0: perdida. La gente no va a memorizar. Mira, los libros mismos son nuestra memoria. Tenemos tantos libros porque no recordamos todo lo que hay ahí. Hemos sacado de la cabeza lo que había para ponerlo ahí, en los libros. Y lo mismo ocurre con las tabletas electrónicas, las computadoras, etc. Yo sigo pensando que, que nuestra mente, pero es una idea muy antigua, debería estar convenientemente, por así decirlo, amueblada porque si no es un yermo, es una habitación vacía, blanca, pero si hay objetos, si hay, eh, como un poema, esas son herramientas para pensar, no nada más muebles, inertes. Son herramientas para pensar, porque como dice Quevedo, converso con los difuntos.
1: Ahora, entre paréntesis, un ejemplo de la importancia de la memoria.
0: Dice la leyenda, es una especie de leyenda urbana, que Gabriel García Márquez, que leyó arrebatado en una noche un par de veces, Pedro Páramo, sabía de memoria la novela de Rulfo. Y lo más interesante es que esa memorización, probablemente insensible, o sea que no se lo propuso, indeliberada diría yo, se refleja en lo que escribía García Márquez. Es algo más que una influencia rujo.
1: Lo cierto es que a pesar de esta tendencia al contenidismo...
0: Nuestra memoria no está tan despoblada. ¿sí? Sab sabemos de memoria chistes, refranes, eh, canciones populares aunque sea pedacería, ¿sí? la gente que medio canta El Cielito Lindo en los estados de fútbol tiene algo en la memoria en las clases que doy les digo yo ¿ustedes saben lo que es una seguidilla? Dicen, pues no, no, no lo saben este, pero sí lo saben porque El Cielito Lindo es una seguidilla entonces cuando les empiezo a explicar en qué consiste una seguidilla y cuál es la métrica de la seguidilla dicen, pues entonces toda la vida he sabido en, en términos prácticos que es una seguidilla el ritmo tan contundente de la, del rap por ejemplo, o del hip hop pues eso tiene que ver también con lo que he estado diciendo, ¿no? la repetición, la duplicación, etc., el paralelismo. Eso está, presente en, pues está en, presente en la naturaleza, está presente en nuestra anatomía, la simetría bilateral, eh, y todo eso se relaciona con la expresión artística, y en particular también con, la, con el arte verbal.
1: Hablamos ahora de ese temor ancestral, ya mencionado por Platón, a que la escritura acabe con la memoria
0: es absolutamente cierto eso pasa realmente acuérdate del dicho incluso creo que me lo sé en latín scripta manent verba volant que, que decimos como lo escrito queda a las palabras se las lleva el viento pero lo entendemos como un elogio de lo escrito Dicimos, bueno escribe para que se quede lo que tú piensas lo que tú opinas lo que se te ha ocurrido como poeta como narrador escríbelo porque eso es lo que vale la pena porque a las palabras se las lleva el viento. En realidad el sentido era exactamente el contrario. Es decir, no escribas, porque lo que escribas se queda y te puede comprometer, poner en peligro, eh, denunciarte más temprano que tarde. En cambio, si hablas, bueno, a las palabras se las lleva el viento. Hablaste, y la gente que escuchó, pues este, qué bueno, y la gente que no escuchó, pues igual de bueno. Pero era un elogio de, las, de, la, de la comunicación oral no un elogio de la comunicación escrita o impresa.
1: Muchas de las obras cumbres del pensamiento nacieron en la palabra hablada, en la memoria de alguien.
0: Sócrates no escribió, el que escribió fue Platón. Digo, Sócrates es evidentemente un maestro de la humanidad. Lo es gracias a que Platón escribió. Habría que ver si realmente todo lo que está ahí de Sócrates es realmente Sócrates o se le ocurre a Platón. Cristo la escribió. Creo que en uno de los evangelios hay una escena en la que escribe algo sobre la playa que nadie puede leer y que él mismo borra creo que con el pie si lo borra, Si no no lean lo que escribí mejor escuchen mis enseñanzas que, es el que me salen de la boca y que llegan a sus oídos Buda tampoco escribió ellos pues no son escritores los escritores son los autores de los textos védicos, los autores de los evangelios los, eh, Platón en sus diálogos
1: Lo cierto es que algunos de estos temores ancestrales persisten hasta nuestros días.
0: Alguien, exagerando, dice, bueno, vivimos en una cultura escriturocéntrica o logocéntrica, y eso no está bien. Deberíamos, quizás, volver a una comunicación directa entre la gente, sin mediaciones, que son los libros, las computadoras, el software. Eso he leído, ¿eh? Yo he leído por ahí unos filósofos muy atrevidos que dicen, eso está mal, este, dependemos de la escritura, este, somos, uno, somos esclavos de los libros. Debemos volver a aprenderlo todo y meterlo en la... O sea, yo como memorizador soy un, una, un, un memorizador muy mansito junto a estos, ¿no?
1: Y no es que estos memorizadores furibundos tengan toda la razón, pero no se puede dejar de lado a la memoria.
0: Y a mí me gusta la memoria. La memoria es la madre del arte. Sin memoria no hay arte. Imagínate la memoria de un director de orquesta sinfónica. Eso sí es una buena memoria, ¿eh? para no hablar de los científicos, ¿no? un químico que tiene en, en la cabeza todos los enlaces de los elementos, de los, pues, ¿no? eso es fabuloso. Entonces, este, sí, la memoria está muy, sufrió un desprestigio muy grande. ¿no?
1: Llegamos así al final de Memoria Poética, una serie sobre poesía que quizá haya sido también un alegato en favor de esa práctica anacrónica y necesaria que es memorizar. Agradecemos a David Huerta, Marisela Guerrero, Luis Paniagua y Karen Villeda por haberle dado vida a esta serie. Y a ustedes por escucharnos.